0: 。
2: 欢迎收听新戏的《家庭 Pro》专题节目，我是四少。大家好，我是龙马。哎，我们这期请来了一位很特殊的，让我们头壁生辉的嘉宾啊，<笑>我们请来了这个呃《Journey》以及光遇的制作人陈新汉老师。有陈新汉老师,老师做做,做介
1: 绍。嗯大家好，呃，很高兴又一次回到集合网。哎呀，这个我跟集合网也是渊源,源深刻。是的，啊、嗯呃，所以感觉又像回家了似的。其实以集合电台的资历来说，你也比我们两个要要老得
3: 多。对，是的，<笑>您之前来集合录录录节目的时候，我们俩甚至都还不在集合，我们都是听众、嗯、对，还是听众的时候、嗯。
1: 是。哇，时间真是光阴光阴似箭，对，是是是这样的、嗯
2: 。所以这次我们请、哦。陈老师来，其实我们想聊一个，我们私下里会聊，而且感觉很多玩家也跟我们聊过这个话题。对、嗯，就是怎么用游戏表达自己。是，因为陈老师您的游戏这一路过来，这些游戏、嗯、其实每一个给我们的感觉就是，都表达了一些东西，而且都表达的特别自然。嗯，对嗯这点让我们觉得特别难得，特别是可能玩《独立器》很多的朋友，是的，都觉得特别难得。所以这期就是特别希望您聊一聊、嗯，您这一路过来是怎么做这些事儿的。
1: 嗯，我现在从业也算是 TGC 创始到现在有十三年了吧。呃，我随着年纪越来越大，就越来越发现，这个世界其实很多时候是一个很简单的一个规律。哦。啊，就是不管是呃做一个游戏吧，或者说运作一个公司，或者甚至一个国家，你嘴上说的第一句话。定义了你这个公司、这个国家、这个游戏、这个社区，接下来很多很多的细节。哦、oh. ，啊，所以你一开始跟我说，哎，今天这个话题是说，呃、你想表达什么？嗯嗯。如果一个游戏一开始是以这一个问题开始的，嗯，那这一定是个艺术游戏。哦、oh. ，啊。你想表达什么？是一个艺术游戏，因为艺术是一个传达嘛。嗯，如果你第一个是说，哎，这个，嗯，这个游戏的目的是啊，模拟一个驾驶汽车的感觉。嗯，那这个和我想表达什么没有关系吧？是的啊。那那这个时候，它就是一个模拟软件，它是一个一个娱乐娱乐的一个产品。嗯，重点对吧？定下来，就就第一个问题就已经定义了你这个游戏的核心是什么。啊。啊、uh, ，所以你你你现在说这个，今天我们想聊这个话题呢，那我们其实聊的是艺术。哦，嗯，哦，没想到会这样，<笑>嗯、没想到会
3: 这么高。那我们一直理解为是您的游戏，其实都是这种像您说的艺术类的游戏。我们这么、嗯、这么样去解读，您觉得是是正确、嗯、的吗？
1: 嗯，其实不是所有的游戏都是呃，就艺术的话，它的范畴还挺大的，嗯、就是有纯艺术。你你你你你到博物馆。你到艺术馆、嗯，那是纯艺术，呃 ，fine art。嗯，对。然后还有就是这个 commercial art 啊，商业艺术。嗯啊，在商业艺术和纯艺术之间，还有 pop art 啊，嗯啊，这个就是它的艺术范畴定义也不一样。但是不管怎么说，不管是商业艺术、纯艺术和 pop art， 它都是讲究你要表达什么
2: 。嗯嗯嗯，确实是。嗯
3: 哦。那那我我再我再换一个换一个换一个角度，就是说，那如果说呃，表达是一个艺术品的这个必须要的这个本这个、嗯、这个核心的话，那其实它和电子游戏是似乎稍稍有些冲突，从因为电子游戏本身是要一个愉悦别人的这样的一个媒介或者说形式
1: 嗯。嗯，我觉得是这样子啊，娱、嗯、娱乐哈，哎、嗯，这种话题我特别喜欢聊。<笑>太好了，<笑>啊、就是娱乐呢，其实就是一个。呃，食品产业，啊、呃哦，你饿了，想吃甜的，想吃咸的，想吃辣的，想吃酸的，哦、对吧？对,对各种各样不同的滋味、嗯、你有不同的这个欲望。你吃的甜、嗯、吃的多了，你就不想吃甜你想吃点咸的,的,、哎的，对不对,对,对？就是你喝的东西也是一样的。我老是整天喝咖啡，我今天就要换不同东西喝。嗯，那情感。其实就跟食品产业产业是一样的。我如果天天看的都是很悲剧的这个电影，嗯、我就特别想看一些光明的、哦、啊。我天天看的都是那个动作，到处是那个暴力的电影，我可能就要看一个比较宁静的，嗯，就是人的这个情感的需求，就和他对这个味觉的需求是一样，它是一个一个平衡。那游戏的话呢，到今天为止。它所提供的这个情感的不同的类型啊，嗯，跟电影电视比起来，还是差了百分之五十呢。嗯，啊，有一半的这种电影电视比较擅长的情感，在游戏里面还很难实现。其实游戏是可以实现这些情感，只是说没有很多人去做这些东西。哦，啊，那么就是娱乐的话是提供情感。这个食粮，嗯，对不对、嗯？然后艺术的话是要传达你这个创作者的一个意图，嗯，那那这两件事情不一定是冲突的，对啊，比如说我要做一个，比如说《风之旅人》，嗯，我想表达的是我我对人生的一个美的一种感觉，对吧？我我我有一个特别的一个感觉，嗯、我也不想说的特明白，就是剧透，啊、<笑>明白？对，那么，呃。玩家需要的是什么？玩家是想要玩独立游戏，他们想要体会一种啊，就是不一样以前没有体会过的情感，是是啊，是就是很强烈的一个情感。那在这个情况下，我我所要表达的和他们所需要体会到的有一个吻合，嗯、那就是商业上、嗯、艺术上都有一定的成功吧。明、哦、啊，但是可能说其他的，比如说《花》这个游戏，我表达的东西和这个情感和当时玩家需要的口味。还不太一样，那就不一定是特别成功啊、嗯嗯。这个东西我们没法确定。
2: 哦，确实。哎，正好说了，<笑>我们正好说了《风之旅人》也说的话，我们能不能，比如说沿着您开发过这游戏的这个脉络，大致请您聊聊当时在那个时间点想表达什么？嗯
3: ，
0: 因
2: 为我记得我还没上，我还没上初中的时候，嗯、吧是吧
3: ？你几岁啊？对，<笑>对他看他看起来没那么小，但他其实挺小的。对不
2: 起啊。<笑>在应该就是在小学的时候吓到了您，当时做应该是做毕业社交，或者是您在上学的时候的云，云吗？云是的。嗯、然后作为一个小学生，其实并没有玩明白。我太可怕了，我没法想象你们小学生是什么样子。<笑>是的，然后就偷摸的啊,啊，就太好笑了，有点开学了是吧？<笑><笑>对，因为我每次每次都都会说到，就是这个游戏，因为我当时作为一个孩子，嗯、我无法理解您的就是表达的东西。是但是作为一个、嗯、那个游戏的。这个玩法的框架在空中飞着，然后去、嗯、去控制那些云的形状嘛，就很、嗯、对于我当时的理解就是这些也已经给我一种很不一样的感受了。所以我特别好奇，您在比如说做一个学生做这、嗯、这个项目的时候，您当时是想表达什么东西？就你没懂那个到底是是
1: 嗯，那说明我其实学生的时候这个表达技巧还不是很好哦，是吗？可能他领悟能力还是我领,<笑>领悟能力比较差，没有呃。我觉得就艺术品有一个很很讨巧的地方，就是你说的不是很清楚也无所谓啊只要感觉上捕捉到了呢，那个观众会自己把它填进去、啊。有但是就是、呃、如果观众比较年轻、啊，是可能他能填的东西就不是特别多。没错，年纪大的呢，就是可以说哎，这个东西让我想到了我三十岁的时候那个什么发生了什么事哦，也是对吧？对，所以云的话，嗯，其实就是当时做的时候，我当时没有把它当做是一个艺术品在做。我当时是，我原来是想做一个跟云相关的游戏，然后本来我想做一个模拟游戏，然后是一个什么，呃，从那个大气这个行星来的外星人，他可以改变地球的风暴啊、云啊。哦、oh. ，我没有想去做一个艺术品。然后呢，当时是我的导师。他说：“哎，你为什么一定要弄个外星人呢？你干嘛不让这个主人公是个小男孩、uh, 啊，他就说：哎，如果是小男孩你怎么做？呃，所以从那个时候，我是被他点播了，去想说：哎，这小男孩能做啥呢？我也不知道别的小男孩是什么样，我只知道我自己小孩年轻的时候，我是个小孩，我那个时候是什么样一个心情？哦。然后我就不自觉地把我年轻的时候的那种心境，呃，带到了这个游戏里。”嗯，对，因为我们每个人的童年都是很独特的嘛。对。啊、呃，所以我的小的时候就经常咳嗽，然后啊<笑>经常咳嗽，然后有哮喘病，然后哮喘病呢，你上体育课就，其实我也挺高兴，我不用上体育课，了，<笑>对吧？你就说我有哮喘病，我就不去体育课了。哦<笑>，那我就一个人在找我教室里待着。就不，然后对，然后呢，要么就是，呃我去医院，在那等着。就是有很多的等待，然后就就很无聊嘛。无聊的话，你就想象，哎，自己能够到天上去，嗯啊，哦，呃，然后可以跟云互动。哎，那个云长得像什么？哦，对吧？然后啊、呃，如果那个那个东西没有的话，就长得像那个。就是小的时候无聊啊、哦，但是呢，我后来回头自己想想说，呃、那个时候真的是呃病的挺多了，每年生日都要病啊、呃，病的就是咳嗽咳嗽到说。你就晚上睡觉就得坐着睡觉。哇
3: 天
1: ！啊，而且那个时候医学一点都不发达，那个时候没有喷雾剂，就是说其实哮喘是你的支气管对空气中不知道什么东西过敏了。嗯。那你过敏以后，你一咳呢，你的支气管又就是挤压，嗯，反而就把那个过敏扩散开了。嗯、那后来我是到了国外以后，才发现有喷雾剂这个东西。哎。它就是等于是一个兴奋剂，让你的气管扩张，不要碰到。了。那他有时间就自己恢复了，哦、但是我小的时候没有这个这种药物，嗯、那你就咳咳咳咳咳咳，磕磕磕可能要咳几个月，嗯，然后最后才恢复过来，所以每年都是这样，那基本上绝大多数时候我就是一个人在那自己咳，然后我父母也没有办法理解我，也没有办法，就我就觉得很孤独吧，哦，呃、孤独然后无聊。嗯呃、就是闲暇对，就是那种感觉。然后结果你就你去看那个云的话，基本上就是一个小孩嗯，在医院里坐着、啊，然后周围也没有父母，是一个人，啊、呃，很空，对，都能展开，然后什么就对，就是就是那个小的时候那个情感我记得，然后就不知不觉就把它做到了游戏里。嗯，那那个、时候有什么欲望呢？就是说能不咳就好了、哦，啊、嗯，对不对？呃，能不咳就好了。那么，当时我也不知道为什么，我现在我我现在在想，我当时做的这些角色是决定是哪里出来，就是说，哎，你原来是一个用云去拼不同形状的游戏，是的，哎。拼的后来就白云有黑云了，是的。然后黑云，我们小的时候老师说啊，乌云碰到白云就会下打雷闪电了，是的。其实根本不是这回事儿，就是老师也不懂，然后就说这种话。那我当时哎，我也做乌云在里面，那乌云碰到白云我就说哎，那就闪电下雨吧。然后呢，但是因为你只是做这样的话，也没有什么游戏可以玩，是的。所以我潜意识里面就觉得说上海感觉一直都是灰灰蒙蒙的，然后空气一直都不好。啊，下完雨以后啊，你可以闻到泥土的清新和这个草的味道，嗯，然后城市也就变得更加的呃亮丽了。是的，呃、啊，所以我就潜意识里面就是说，我觉得这个城市需要洗一洗，啊，然后就你就把云碰乌云去清洗城市了，呃、啊，然后我也不知道为什么，玩家玩的时候就觉得说，啊，这是个治愈的游戏。是啊，<笑>治愈疗效，我当时就觉得说，也许我潜意识里面是希望自己真的能够被治愈。哦，嗯、然
2: 后就很自然的做成这么若干种机制
1: 。对，因为其实那个年学生年代、呃，其实做一个游戏太辛苦了，因为所有的同学都觉得说他们是游戏设计师。<笑>所有的人都是组内沟通是个问题。对，就所有人觉得说，我是游戏，我是读这个专业的，为什么不知道我的主意做？为什么要按你的主意做？<笑>啊，就是，对，所以当时想了这些主意都是怎么说呢？讨论折中之后的结果还是就是没有，因为到后来我是不得不自己做哦，嗨<笑>。就是你最后自己去写上去，自己去做。模型自己去建模，自己去画所有的，哦、就云其实基本上就是我一个人在做、哦、啊,啊，所以就因为这样呢，呃，我就这个游戏就更多程度上从百分比上说就是我自己，嗯啊、哦、啊，当然说我当时还有团队是做音乐的，对吧？哦、我有团队是做游戏引擎的，但是基本上设计到画面到原画全是我一个人，嗯，所以这个游戏是非常的成心汉。哦，个人的<笑>对，就是所以最后我觉得为什么变成这样一个奇怪的游戏，其实就是一个有点 autobiographical， 就是那个有点自传性的游戏、哦，投射自己。对对，然后我我其实后来回去想，原来是这么回事但是当时开发的时候，我什么都不懂，我只是说，因为老师说一定要有男孩子，嗯、我就我就把这些东西放在游戏里。
2: 您在这过程中，就是会因为比如说客观条件删了一些。想法，然后后来回头想想，反而删得挺合适的，有这样的
1: 。嗯，客观条件太多了，我当时就想把云做成像光遇里的云，<笑>但做不到，团队能力太差，<笑>啊，所以各种各样的妥协。嗯嗯
2: ，但是从结果上来看，确实打动很多人。嗯
1: ，对，就是这个东西，其实最终我觉得，不管是设计还是艺术，你一定是要有一个限制的。嗯，如果你无限的限制。你没有限制的话，你其实没法做任何决定。哦，你你有限制的话，你说哦，这个就是我们唯一可以做成的方法，就这么做吧。你限制越是多的作品，最终它越是有统一感。哦，确实。啊、嗯，越是有统一感，那个钱多了，反而你选择多了你，你这个也是实，这个也是实，最后你还没法说这个是一定是最好哦
3: ，确实是。那您说的这一点是不是和很多玩家这样说的？他们喜欢很老的游戏，就是在那个技术很差的时候、嗯、做出来游戏，他们觉得更有意思。而现在反而技术很好，什么都能做的时候，反而有点无聊。嗯、跟这个有关，你觉得是。有对
1: ，我是这么觉得。就是当年你做那个，就是 Eight Bit 那些游戏，但<笑>是那个由于字符的限制，做音乐只能做叫 Chip Tune。哦，啊是啊、嗯。那么当时 Chip Tune 能够做得很好，其实一个很很美妙的事情。对。
2: 那您从云之后，然后您就毕业了，然后接下来做的第一款游戏是什么？然后当时是
1: 啊、呃，就云做完了之后，就是其实对我这个职业生涯的影响非常大，因为当时有很多的人开始给我写信。嗯，在做云之前，我其实做过三款啊，呃、不止三款，十二款不同的游戏了。啊、哦呃，因为学校也有其他课程，我们会做一些游戏作为一个毕业生或者是作业的、嗯嗯、方式去做嘛。嗯但是云这个游戏就是第一款有人给我写信的游戏啊、oh. ，啊，然后呢，很多人就说我以前从来不玩游戏的啊， oh. 我一直觉得游戏是这个啊不适合我的东西。但是我听说有一款游戏是可以和天上可以云一起互动的、oh. 啊，然后我我们是属于这个叫什么？啊，叫 Cloud Appreciation Society， 就是赏云协会。然<笑>后啊，他们有个赏云协会的网站，然后那批人就都来玩这个游戏了。哇<笑>！我当时就特别开心，因为我从小就觉得周围的人都觉得游戏是一个呃毒药。嗯，是的。啊，然后我一直希望有更多的人爱上游戏，因为我爱游戏。但当他们觉得这个是精神毒药的时候、嗯，我其实是觉得挺悲哀的一件事情。是的。那当这个时候突然间一帮四五十岁的这种人，这些人肯定很痛恨游戏，突然间来玩我游戏，我就觉得特别的特别的开心，嗯，啊，但是呢，这些人里面有一半的人说，哎，我从来没有玩过游戏，这个我我这个鼠标和键盘应该怎么怎么控制？你有没有什么说明书之类的？哦，啊，我们又没有，我说这不就是魔兽世界嘛，你<笑>、嗯、就是上下左右和键盘，然后控制摄像机嘛，对啊。然后这些人就懵逼了、哦，然后他们就说我,我玩不来，玩不来，然后就就就放弃了、嗯。那你想，我好不容易让这群人有兴趣，有兴趣了,兴趣了，结果最后的体验又是这么糟糕、嗯。所以当时我就特别想去找一个办法，能够让不玩游戏或者游戏水平特别差的人啊、呃，也可以玩同样的一个游戏，更是觉得更是但是但是用他们自己的这个。步骤就他们肯定要一点一点循序渐进嘛，你就、嗯、是、哦、你 hardcore 玩家一上来就是就是中等到高的那挑战度，你这些人就完蛋了都是的。然后所以当时就去等于说我还离毕业还有三个月，我决定说毕业作品不做云了，我就去做了、嗯、呃 flow。对，啊 ，flow 这个游戏很有意思，就是我我做了等于说是你知道后来。不是有很多这个 I O 游戏嘛？对啊，是，因为是在页面上，然后又是呃多人游戏，就就传播特别快嘛。对。但是 Flow 我做的时候是，呃，第一款在页面上的 Flash 游戏是，而且做的很炫的。对啊，特别炫。所以当时我做出来以后，第一年有六百万人的下呃访问量。就是那个时候六百万访问量，简直是。很夸张的一个事情，对吧？是的。但是你要知道吗？这六百万人里面，没有一个人给我写信，哦，没有一个人跟我说啊，谢谢你做了这款游戏，给你反馈这样的啊，对、哦，因为 Flow 这个游戏它不是一个情感冲击的游戏，是的，它是一个我作为毕业生。呃，论文做一个呵呵设计方法论的一个证明课题。哦、yes. oh,
2: ，怪不得是这样干
1: 。对，所以就是它其实并没有一个强烈的情感冲击，也没有什么三段式，它就是一个是呃控制难度，让玩家自己觉得呃选择控制难度，并且自己选择游戏进度速度的一个游戏。哦、oh, ，原来是这样、嗯、那主要是针对云的时候的失误，我想去。研究一个方法论，然后顺便老师说你这个方法论都纸上谈兵， oh. 你一定要给我就是做出一个实际案例，然后只收集数据，然后用数据来证明你的这个论文的这个可靠性。Oh, yes. 所以我才做了一个就是所谓的就是网红游戏，对吧？收集一大堆数据。
2: 玩的时候 ，Flow 真的是一个很多人说特别馋，嗯、但是在我来说就是一个特别就是素到就是有点像有点数学感的那种游戏。嗯。所以我，我一我之前录这个节目的时候，我有很大的私心，就是想听您聊这个啊 flow 是、哦、嘛。您想,想表达啥
1: ？呃，我可以跟你讲讲那个真正的科学理论吧。哦，就是 flow， 它是一个呃心理学的术语啊、呃。心理学呢，在呃二战之前，它都是讲的是人是怎么变成分子或者杀人狂啊、哦。是，它都是研究人是怎么坏掉的。嗯、那么，没有人研究说人是怎么样活得开心。啊、哦、是啊，人是怎么样可以活得有创作力？哦、啊，人和人之间怎么样活得就是有这个合作的这个呃默契、嗯。然后呢，这个是一个匈牙利的二战时候逃过来的代名叫米哈利·奇克塞米哈利，很奇怪的名字、哦。是的。然后呢，他就在想说，我想研究一下怎么样让人快乐。嗯嗯、然后他又采访了全世界各种各样不同人，各种不同领域、不同的职业。然后他又发现一个规律，啊，他就说，哎，当这些人在不管他们是从事什么行业的，当他们追逐的东西的难度、挑战和他们自己的能力相平衡的时候，啊，他们会进入一种快非常快乐的感觉，啊，最简单的就形容就是，你玩俄罗斯方块，哦，啊，当你快死但没死的时候。<笑>啊，那个时候他的他的挑挑战和你的这个能力达到平衡的时候， oh. 你会进入一种叫做忘我状态。就在这个状态下，因为你的大脑已经就是非常的忙碌的去专注在解决这个挑战的问题上，以至于你没有任何的时间去用你的大脑去去查询说，哎。我这个月的这个房租有没有交？哦、啊，那个我是不是该拉屎了？啊、哦呃，或者说那个就是你会，你的大脑没有时间去想任何负面的东西，哦、你激活了
2: 一种避世的感
1: 对，然后这个时候他的全部精力是在做一件事情，把这件事情做得更好。嗯、那么在体育里面经常会出现，就是比如说科比，他连续投了五个三分球都进了。这个时候呢，他们会说 ：“Oh my God, he is in the zoom.、啊、zone。”啊 z o o m 就是一个区域啊 ，zone、嗯。是这个 zone 说的就是 flow zone 哦。哦啊，就是他已经完全进入了无我模式啊、嗯。明白无我模式。那所以他就说，这个这个 flow 这个体验呢，其实在电子游戏出现之前啊，最容易体验到的是滑雪，或者是那个激流、哦、激流这个船。哦、嗯。因为他就说，为什么呢？就是很多人生中的这个。的活动啊，它是没有很明显的目标的，对啊，比如说那个我想要找到最好的工作，那到底是哪个工作呢？我也没有目标，我也没法努力啊、嗯，对吧？那么它一定要有非常明确的目标，像你比如说滑雪都还不容易你要下山呢、啊，是啊，那目标非常明显。然后呢，第二就是说，在这个呃过程中，你要很明确的可以感觉到你正在向这个目标靠近。你在这个，呃，产生这个呃进程，嗯，呃，那这个时候呃，就很多工作很感觉很无聊，很多人放弃工作啊，或者放弃参与空手道训练，就你训练了三个月，你还是白带，白带还是白带，是,是吧？那么后来空手道一开始就只有白带和黑带的区别，哦，后来有一个韩国人，他发明了一个就是空手道，里面是有不同七个色彩，阶、哦啊、梯式的啊，你就练几个月就。升级了，哎、是啊，那这玩家就突然间就说啊，我还有望最后变成黑带，对吧？我在这个呃呃产生进度。那包括你在公司里做，如果你做了四五年都没有升升职，你是不是觉得说啊，是的，这个没什么意思，太难了，嗯、对啊，对不对？那么所以这个滑雪的时候，你是可以很明显明明显的感觉到你在向山下滑动，嗯、对吧？那么你一有明显目标，第二又可以感觉到就是非常明显的进度，对吧？嗯、那么第三点就是说，在这个过程中，他的挑战不能够突然间比你的能力强强太多，那你会觉得说就是非常的 frustrated， 就是有挫败感。是、嗯、的，也不能突比你这个能力太低，那你觉得无聊，这个小意思。缺乏挑战对是对、啊。那么所以呃这一系列的问题呢，就造成说很多的游戏，比如说啊、呃、一个游戏它给那个。呃，核心玩家设计的，嗯，啊，比如说暗魂系列，对、哎，你去给一个休闲玩家，嗯、他会因为一开始太他妈难了，是的，<笑>他就说这游戏太难了，我不想玩了，哦，这边大家屁股劝退了，是吧？对、嗯，那么你要是让一个暗魂玩家去玩一个那个什么很简单的动作游戏，他会说这游戏太简单了，我什么时候才有点刺激的？嗯，对不对？那这个时候双，双这个游戏就把这两批人给分开了。是的。那么有些设计比较好的游戏呢，它会让玩家一开始说选择简单、嗯、啊、中等、难、嗯。但是呢，你要知道这些简单、中等、难，它的这个调整是是一个静态的调整。你调了一个这个人，比如说我、我、我、我为我们公司里水平最烂的人调了一个低难度。嗯、但这个人可能。他学习能力要比我妈强吧，对吧？那一开始的时候，<笑>低难度他和我妈都可以玩，但他很快就学习能力强，就中途到后面就难度上去了。他、哦、有更高难度学习。对，但我妈玩的时候呢，他学习能力弱，打到中间就觉得太难就不玩了。哦，对不对、嗯？所以很多游戏就会出现，就是说他这个受众群只很小。那当时我就想说，怎么样能够把这个受众群给打开了？哦，啊，那么这个时候就呃。用到了这个 flow 的这个心理学的理论，就是说，一个游戏它有这么多的难度，有这么多关，五十几关，嗯，对吧？如果玩家他可以自己决定说，哎，我要向下下一关更难，还是上来，还是说我再上来一点我在这里先先成长一下，哦、嗯，对吧？成长一下以后，接下来下一关就没那么难了嘛，哦、啊，确实，就是给这个玩家一个自己调控的一个设计理念。啊，然后就是，其实我这个灵感是来自于玩那个《侠盗列车》。嗯，侠盗列车就特别上瘾，你一玩就玩个好久好久，对吧？是的。那侠盗列车也很难的一个游戏。是的。但是呢，我当时就发现说，哎，我我经常会在街上就是撞人。嗯。啊，因为我也不去做任务，因为任务都太难了。是。我就撞撞人也挺开心的，对吧？<笑>那个是最最简单的一个<笑>一个一个挑战、呃。是的。然后呢，我要是玩一会儿觉得无聊了，因、哎、为撞撞人也毕竟是挺无聊的一件事情，啊、嗯呃，我可能会选择去找一个那个什么秘密的邮包，嗯，对吧？就有一定的挑战，我要去寻找。是的。那么当我休息得很好，我说 OK， 好了，我今天要来做一个任务了，对吧？那么这一系列的难度。在我选择的时候，我并没有说“哎，我停下游戏，我去选一个把难度调节了”，而是说我就在开车过程中想着想着我就，我觉得我开到那边去了，嗯，对不对？就是说玩家是潜意识中对难度进行了调整，而且没有打断游戏的进程，哦，对吧？我最不喜欢就是一开始就选择一个难度，我也不知道这个是不是难，哦，你就让我选，我怎么知道呢？对是、啊，对,不对而且我选了之后，就像我说，我妈的学习能力弱。那你你调的不对，我还是觉得不爽。嗯，是的。所以，与其这样，我随时随地都让你可以调难度，嗯、而且你都不觉得是打断游戏、嗯、啊。那个就是我写了一篇论文，就是动态难度调节啊，并且是通过这个 flow 的理论，让玩家可以在这个难度和自己能力的平衡区里面不掉出去。哦，啊，就是就是，所以这 flow 就是一个纯粹的理工男的一个心理学验,验证啊、嗯，模型验证。哦，哦
2: 对样、啊，对。对，所以当时您选择类似这种
1: 浮游的这种结构，其实也就是它便于验证。啊、呃，不是那个主要原因是我只有三个月时间。<笑>原来如此啊！然后、哦，然后只有三个月时间，而且我的教授说你要要足够数据量、嗯，我又没钱去雇这些用户来给我给我写写那个<笑>那个呃 survey 啊是，调研。所以我想，唯一的方法就是做一个特别炫酷的东西，然后每个人都会愿意玩一玩，哦、oh. ，对吧？然后就是，我就直接可以采集数据了，哦、oh. ，就是被逼出来的，啊<笑>、嗯，<笑>又落到这个被逼,出来<笑>个被逼出来。对，然后呢，因为我们做的时候就两个人，我加上一个本科生，我们都没有用过 Flash， 我们边学 Flash 边做游戏， oh. 然后当时就说，哎呀，没有美术怎么办？不是没有尾数嘛，就画几条线不就行了？你、那个一、那个动物嘛，<笑>啊、对不对？所以就是，但画几条线长得特别丑。然后我们就打了那个 Flash 的模糊光，嗯啊，然后就看就很炫，了，像那个苹果的那个广告，那个 iPod 的广告似的。<笑>就是、就是因为真的就是没有人、没有人力、没有钱、没有时间，哦、选择了最最极简的方式做了 Flow 这个游戏。嗯、哦，反而
2: 要传达要约这的东西还做到了，很集中的做到
1: 了。嗯、呃，对，就非常集中，就是这个游戏就是只有难度，哦、然后还有你吃你吃别的动物，就是让你自己的身体有更多的这个 hit points， 对,、啊嗯、对，那你就相对来说可以降低难度，哦、就只有这两件东西
2: 。哦我的人生一大疑惑啊，终于解解解开了,、啊了啊。这个游戏我玩了好久好久，你老想太
1: 多。对,对<笑>最，最后最后，我证明给我教授就是说，你看这这个这些人玩这个游戏玩了多久？是啊，对、呃，因为他们可以进入 flow zone， 哦，所以就会忘记时间。是的，啊、呃，但所以从心理学上说，你如果能够进入这种状态的话，其实是你大脑可以体会到的最最，叫 optimal experience， 哦，啊、呃，所以其实。为什么我们今天还说这个体育是一件？我们不会说体育是赌博啊、嗯嗯。其实你进入 flow 中也很沉迷啊，对吧？你忘我的这个去，哦、对吧、嗯？但他就是说，在进入这个忘我的状态的时候，这个人的 performance， 他的他的表现会是一个巅峰啊，也只有这样的表现会让他进入就不断的成长。嗯那其实画画画画,画师，他画的后来也会画入那个状态，就是经常画着画着在一个房间一天都不出来了、嗯，是的、嗯，对吧？就是进入了那个 flow zone。哦
2: ，哇，很有启发。反、嗯、因为我们之前我们之前聊一些游戏的时候，经常愿意聊它的流程控制，就总觉得流程控制有的地方有断裂或者有的、嗯。对，比如
1: 说我最喜欢的上天文人的游戏啊，啊嗯、我玩《旺达与巨像》的时候，我就碰到了断层。是是的、呃，我当时玩我打到第九个。反正就是一个乌乌龟、啊，然后你要把它翻过来，是的对吧是的是的对？然后我当时翻过来以后，我就不知道怎么弄了，嗯、找不到上去的路的。然后呢，我就记得我当时在一个地下室，我周围同学在那边打牌，我在打这个万海居相，我死了起码有八次。嗯但是你知道，我死了以后，我要重新再打他，然后从先要他在正面的时候、嗯、要打好久，是的，他才翻过来，然后再研究，然后最后我又研究，每次都失败，嗯，然后最后就是扔手柄了，嗯、<笑>对吧？就是我我我我我足足打了三个小时都没有打过这个怪，嗯啊，然后呢，这个游戏呢，它又不提供给我选择变换难度的。嗯、选项可能方式、啊、对,对，然后他也不像《侠盗猎车》说，哎，我今天这个怪我打不过，我开到隔壁去做那个怪先，对吧？是啊，那我可能打了那个怪，学了一些东西，我再回来打这个怪，我就知道应该怎么打了吧？哦，所以《往哪与巨像》，我就只打到了那么远。接下来没有那个流、哦，对，接下来我就云玩家了，<笑>啊啊啊、嗯！对，所以当时我就觉得，如果将来为了让更多的对游戏有偏见的人能够喜欢上游戏，就一定要解决这个问题，因为他们的游戏的基本功和所知道的词汇非常有限。
3: 对、嗯，确实是这样。确实是因为那个巨像刚才那个例子、嗯，因为我是最后打完了嘛。嗯。但是其实说实话，他最后一个 boss 我会觉得啊，很壮观啊，很漂亮，很、嗯。但有一点可惜的是，我打过他之后，我并没有那种您说的那个 flow 的那个成就感。嗯。我是有一种啊，我终于打。结束了，结束，好烦，终于终于过了、嗯，就是那个成就感其实并不强烈嗯，这、啊、就是您说他其实超出了那个范围了。对啊。嗯原
1: 来是这样，对还有就是《最终幻想》也是这个情况啊。哦《最终幻想》的那个，哎，不提了。这个咱们讲点讲点有有有营养的事
2: 情。<笑>是、嗯，确实<笑>折线成长确实很很诡异啊。正好我们可以顺着这个说、嗯，那您从 Flow 这种纯粹的物理验证到一个到花。
3: 嗯，这么一个有又、嗯、有,有很鲜明表达、啊，中间就是、嗯、对等于前两个，第一个是指一种潜意识的自然而然自我表达出来一些东西，对，对第二个是一个实验性的这个东西，对，对而且还不是一个艺术品。是
1: 啊、嗯，我唯一做的一件事情，就是说我喜欢做创新，因为所有的网页游戏都是做的特别那个，当时那个就是矢量图，就看上去特别。嗯特别垃圾、特别素、小孩的那种东西，对吧？然后我就想弄一个成年人品味的艺术感的东西，就是所以他所有的东西就像苹果的那个广告一样，对吧？那么当时我就想说，那这个东西的声音或者它的情感是什么样的呢？哦，对吧？那主主要的页面游戏都像那个街机呃 arcade game 一样，就是就是很响的声音，咚咚那种那种叮叮咣咣的。哦我就想说，哎，我能不能做一个，就是很宁静，像像这个禅意的这样一个感觉？ Oh. 所以我找了那个那个作曲家 Austin Wintry e、oh. 哦，啊，我就说你给我做一些就是非常 electronic ambient 哦、oh. 啊，很宁静的游戏。啊、呃，然后这样的话，当一个观众看到这个游戏的时候说，说、哦、啊，这个跟其他太不一样了，我要试一下，嗯、对吧？对对对。啊、呃，所以当时就是，就这，这是我做 Flow 唯一一个说你可能觉得有点情感，就是说它是个很宁静的一个游戏。嗯，
2: 专门要做的那种感
1: 觉。啊、呃，但是就是 Flow 是一个我云做完以后的一个三个月想解决一个问题的游戏，我从来没有把它当做是一个表达。哦，是、嗯。啊、呃，但是呢，索尼。我跟索尼 Pitch 说我要做云，他说哎，你这《f 佛罗多》做做完了又这么成功，又这么多人在玩，我们四个月以后就要发 PS3， 我们又没有 PSN 的游戏，你能不能直接先把那个游戏移植到 PSN？、Uh -huh. 所以我们的呃第一款商业游戏就变成了《f l 佛罗的 PlayStation 版本， uh -huh. 是，但是我那个时候在 EA 工作，这个 Flow 的移植是我公司其他的合伙人做的。我在 EA 工作，那我就满心就在想说 ，OK， 我自从云之后，我下一款游戏，我现在掌握了 Flow 的这个设计方法，我要怎么样让我下一款游戏又是一个与众不同的情感啊，能够吸引到不玩游戏的人，同时呢，在设计上面还可以让那些人不觉得说这个游戏太难了。哦、oh. 啊，所以那个时候我就在考虑花的东西。其实我那个时候在 e 上班，在做 Sport，Sport Sport 已经有一个人在做那个第一个阶段了。嗯、mm. ，所以又不希望我过去把他人家那个生意给抢。哦、oh. ，所以呢，他们就把我放到了呃 Sport 的 DS 的版本。啊、oh. ，我就成了 Sport DS 版本的主设计师。哦、oh. 啊，然后就是呃。当时在做 Sport 的那些，就有点像 Paper Mario Meet Sport。对，嗯，是、啊、的，
2: 这个包子的 DS 版就比较比较怪其实，嗯
1: ，对。后来呢我，我上班是做 Sport， 回家就在想，那、啊、下个游戏到底做什么啊，但是那个情况就是说我当时白天就上班，回家还是上班，对吧？是。所以那个时候又是一个新的城市，我是洛杉矶毕业到了 Berkeley，Berkeley、嗯、又冷啊，又湿。哦、嗯。然后我又一个朋友都没有，哦、然后我呢还很很傻的，我选择了住在一个大学城，嗯、因为我刚刚从 USC 毕业，我都住着跟别人分寝室嘛，是、嗯，自己一个人租房子租不起、嗯，那我搬到了北边 Berkeley 的时候，那我就直接住跟 Berkeley 的大学生住分房子住，哦，所以那个时候就是特别特别的孤单，嗯，啊、有身边的朋友也一个都没有，嗯。啊、呃，所以回到家画画画那个花的画的时候，就是有种，呃，就是一种孤单的凄美感、啊。哦、是，啊，所以花的早期的这些原画都是那种比较孤独的感觉。嗯嗯,
3: 嗯，你觉得这种就是其实是有投射到这个游戏的吗？其实是、
1: 嗯，就是游戏它都是会直接受到制作者的，不只是一个人啊，全部团队的人的这个情感的影响。嗯嗯
2: 。最后决定花是最后是那样一个演出，就是这个绿色展开的时候，这个、演出也跟您当时的所有这些经历都有关，是吗？嗯
1: ，我只能说早期的原画是跟我当时的经历有关的。嗯、哦，啊、呃，然后我当时有一系列的原画，那当时还不知道玩法是什么，嗯，呃，但是都是这种花海，然后远处有一些城市的依稀可见的背影。是，呃，当时我跟。Phil Harrison， 我跟他 pitch 我们这个游戏，我说这个是一个讲关于爱的游戏啊、uh. uh, ，a game about love。<笑>然后当时一开始想的是说，呃、uh, ，love 是一个可见可摸得到的一个一个东西东西。东西 oh. 然后当时所有的索尼的人都觉得说这什么东西啊？<笑><笑>当时是当做一个玩笑在说，啊，有个人要做一个跟爱相关的游戏啊，嗯、这个觉得就是很噱头。啊、呃，后来我们团队一开始就想把这个爱具象化，嗯,嗯但是做了一年都没有办法，因为我们团队之间对爱的定义都不一样啊，是啊、呃，所以最后这个爱的具象化就很失败，哦、嗯、啊、呃，直到最后我们就退一步，啊、呃，这个爱就变成了啊、呃，播撒正面的美丽，就是说播撒自然的和生命哦。呃，到那个情况下，大家才可以说、哦、，OK， 我明白了，你就是到处哪去了，就生命就出来了，全全部团队都理解了。哦
3: 、嗯、啊、嗯，那接下就要说到的这个 Journey、Journey 和 Sky， 对,对，但我觉得这两个游戏其实我想要一起说，因为我觉得它其中至少我个人感觉到你好像有一些共通的想表达的东西，嗯、因为他们都跟人与人的这个连接、嗯、link、communicate 跟这个东西有关系，对很想。问一下，就是您其实是对这样一个怎么说，这个互联网这样一个东西的看法是怎么样的？嗯、对，把人连接起来的时为什么会联想到做这样的游戏？对、嗯
1: ，就是其实 Journey 是 Sky 的 prototype。嗯哼，哦，啊，就是我我在二零零六年还在没有毕业的时候，我就在想做一个 MMO。嗯，因为当时我在玩魔兽，我玩魔兽也玩了三年了。对、哎。呃，但是当时还是跟孤独感有关。就是当时呢，就是因为我在学校要赚学费，嗯、同时还要做学校学业以外还要做那个云，嗯啊，还要那个打工赚钱，就基本上没有什么时间去社交。那你还有时间玩魔兽<笑>啊？对啊，就是我白天要做五份临时工哇啊！我我就是当时我是在学校读书，我要去呃。计算机学院教他们怎么样用玛雅啊,<笑>啊，然后我要去中文学院帮他们做网站、哦，我去电影学院帮他们做特效，然后我在那个传媒学院，我是一个艺术总监，麻烦啊，就是那个什么活我都打，因为要赚钱，没有办法付学费，是啊，所以那个时候就是回到家都晚上十点多、十一点多了，哇塞，那那个情况下，我唯一的娱乐就是打番游戏就睡觉了嘛，嗯，是、哦、对吧？那我唯一可能社交的。机会就是在游戏里认识一个人，哦、是的、嗯呃，然后那个时候玩魔兽的时候，我我你也知道，魔兽在打这个地城之前要等嘛等是，是的，等一堆人来，对，对所以大家就开始聊天、嗯，说自己生活中的各种各样的事情，是的，啊、呃，偶尔间还有个女孩子，对吧？就偶尔间的还是语音的，对不对？哦哦哦、所以当时我对这魔兽还是很期望，我说，哎，也许我可以在这认识一个人，<笑>对吧？哦是对，那么问题是什么呢？呃，我刚到美国的时候，第一，我英文特别烂，呃，我后来同学我碰到几年以后碰到，他说我第一年都不知道你在说什么，<笑>对吧？然后那个第一我英文烂，第二我真的是穷到了家了，对不对？我我只有第一年学费，我都接下来学费到哪我都不知道呢，就是这个经济上面也没有任何东西。然后第三，我又不是他本土文化长大的，就是美国人，他们很多的幽默我都听不懂。就、哦、是啊、呃，我也不可能去，就我我根本不可能指望说我的同学会对我有意思，对吧？嗯，好啊、呃，就是就是一个就是宅男啊、呃，宅男。然后那我想，起码游戏里面的人不知道我是一个穷光蛋，还是。不懂得本地文化，还不会说本地语言，对吧？游戏里面就是游戏里面，我就是个兽人，对吧？ Uh -huh. 我觉得在这里我，我我起码作为一个兽人，我的能力还不错，对吧？<笑>我觉得我可以在这里跟别人交朋友。一旦我们开始聊起来了，嗯，啊，他们就发现哦，你还是个学生，嗯、成年人跟学生聊没兴趣，啊，聊完后怎么这样、啊？一说话，他听出来我有口音，哎、啊，就没人跟我讲话了，啊是啊，听不懂，然后呢？有的时候我会有女性兽人版，嗯，聊着聊着说我是个男的，人家就不理我了，<笑>对吧？就是说，我就觉得我都已经到了个虚拟世界了，<笑>怎么还有这些？对，对、哦、我我就只是希望说人和人之间让我觉得不是孤单的，嗯、但是别人还是把我给就是叫英文就叫 labeling， 嗯，给你加个标签、嗯，对，啊，就是跟你交流之前就是因为你的标签就已经不理你了，哦，是。啊，所以当时我就觉得特别的，呃，愤怒吧，就是我觉得说，为什么我都到了这儿了，我还要被这样对待？是啊，所以当时我就想说，我为什么不能有个 M M O？ 第一，没有性别的，你不要说因为我是个女兽人，最后我受男的你就失望了，对吧？所有人都是一个性别。啊<笑>、呃，第二，没有种族。嗯啊，我不想，因为你觉得我是个中国人，你就你就不跟我说话了。嗯啊，然后就是所有的人的脸都是被遮住的。嗯啊，然后没有年龄的区别，对不对？很纯粹的一个就存在。嗯、存在对，所以我当时画的那些原画，我你们应该看到我当时画的原画是的，能看到。对，就是就是一个人，一个人。他看到你的时候，他就只觉得说你是你是一个人。嗯嗯。不觉得你是男的女的，年轻的年年老的，亚洲人非洲人，有钱的没钱的，嗯嗯，你就是一个人。第二个很重要的一点就是说，我太孤独了。那你知道孤独这个东西是今天社会的一大问题是的啊，我不知道你们是是不是觉得有孤独感？呃，我是觉得说，呃，我当时画的画，因为我我内心有欲望嘛，那个欲望我会画成画，那个画里面。我我第一张图是我站在一个吊桥上，边上有一个人，我们看着瀑布，就那是一个我觉得很浪漫的一个感觉，就是说这个人他在这个吊桥上，他不再穿过吊桥，他没有再走路，他就是看着这个瀑布，那我也不知道他在想什么，他可能是欣赏这个瀑布的美，他可能是在等待着一个特殊人的到来，也许他就是发呆。嗯，是对吧？我不知道他是什么样的人，但是呢，当我停在他身边，我也看着瀑布的同时，那一瞬间，我觉得我和这个人有个心灵上的火花啊，或者说一个沟通、嗯、啊，这个画面感就让我觉得我们两个人是有相通点的，嗯，有些联系、啊。对，就那一刻我会觉得我不是孤单的。然后，呃，那张图是第一张图，我觉得有一种浪漫感。第二张图就是一群人在山中走，然后有很多的巨人的腿。踩了这雪，都到处就雪都喷起来，就是有一阵雾吧，你看都看不见远处是什么地方、嗯。然后你手里牵着一个人，这个人在你之前，他会告诉说：“哎，这里有脚印，这里不要走，对吧？”嗯、就是他，你你等于说是盲目的相信这个人会保护你。嗯啊，然后我一开始画是这样一个人，我我前面有个人保护着我，但是这个时候我觉得我还是孤单。然后之后我又加了第二个人，就后面有一个人，他又依赖着我。嗯、哦啊。我我我是又是被人依赖的，但是我又依赖着别人。哎，那个时候我就觉得我不是孤独的啊、哦，闭合起来对，前面有我依赖人，后面有我保护人。这个时候我就觉得我不孤独了。哦，我就我在画画中在寻找说这个画面感，就是说什么样给我孤独感，什么样给我不孤独感觉。嗯,嗯、呃，然后后来我又仔细去想，从心理学上说，为什么这样就不孤独了呢？呃，事实上，我们这个人类社会。呃，所谓的科技发展也就过去一,一两百年的事儿，对吧？一两百年对于一个生物来说，根本就不算什么，是，的，对吧？我们十万年前在干嘛呢？是，的，我们身上的 DNA， 我们所有的进化是可能是一万、十万年前那个环境造出的，是的。这两百年发生都是属于突变，对，<笑>对不对？那么十万年前我们在干嘛？十万年前我们是 hunter 和 gatherer， 就是猎人和采集者。采集者我们是一个很小的集群、一个小的部落的单元来生存的，两个部落相碰可能会打起来，对不对？那一个部落里，你就像一群猴子、一群猩猩，对吧？那个是最最原始的、最最我们本来的出处。嗯，那个是什么样一个社会架构？啊，就是说，我们今天说，哎，有人有社交恐惧啊，有人说这个一上台，下面十几个、几百个人看着他，他就说不出话，是啊，啊，这个是一个 biological 反应，就是我们不小时候说嘛，有人那个粉笔划黑板，大家都觉得受不了，受不了，对对,对，为什么？一定是在过去有一种生物，它发出的声音就是这样的，嗯、生物性的一种，对，然后。一听到这个声音就跑的人，才是活到今天的人。是
3: ，
1: 哦，嗯，对吧？那么，为什么我们会对在一群人前说话感到恐惧呢？嗯、你可以想象一下，一个部落就二十个人，如果突然间这十九个人都对你排斥了，嗯，都在你面前站成一排，你得罪了他们十九个人，你的下场就是死亡。是的，嗯。因为这个部落里，如果没有人给你食物，啊，没有人给你做你的工具啊、呃，武器，你的就是死亡。是的。所以，凡是不在乎说得罪一大群别人的人，全都死光了。嗯。通过物种选择，全都死光了。只有害怕得罪全村人的人，才能够活到今天。是的。啊，这这样一个社交的动物嘛。嗯、那么在，在你你就想想人类最原始的一个社交关系。就是说，每一个人都有分工的。你就二十个人，嗯，那你这几个人就是专门去生孩子，对吧？这几个人是专门去收集水果，这几个人专门去打猎，咳咳这几个人是专门把猎物的皮给剥了，做成不同的物件的。嗯，每个人都有职责。如果有一个人他不做这件事情，整个部落都会垮下来。嗯，对吧？所以说，所有人都是依赖所有人。是的、嗯、啊，每一个人就是说我天生就是来做这件事儿，我不做这件事儿。我的部落就会，嗯，失去，对不对？嗯、对。那这其实是一种很强烈的自我价值实现。哦，是的，对吧？但是今天我们这个社会为什么有那么种人自杀？第一，这部落不缺你。是。的，<笑>你不做你的事儿也没问题，我们就继续运作了。对对对，对不对？第二，你觉得说我我天生出来到底是做什么？我也不知道，我为什么来到这个世界上？嗯，没有太复杂没，没有人需要我。我我知道好几个想要自杀的朋友，就是觉得说。反正我有个姐，他们可以照顾我，照顾我爸妈，对吧？反正我又没孩子，对不对？那个公司老板也不是很器重我，就定位缺失。我也没有什么未来，我老公也可能要出轨了，对吧？ Yes. 这个世界上没有人需要我，我还在这儿待干什么？对不对 ？Anyway， 回到回到 journey 吧，为什么你要有一个人可以依赖，嗯、同时要有一个人依赖你？啊、嗯呃，对，所以嗯。呃当时做 Journey 的时候，我就是觉得说，怎么样能够从孤独中走出来？怎么样让游戏中的两个人通过互相的存在，让对方不孤独？嗯，啊，就是就是第一第一张画就是 Journey， 两个人同时看着远处的瀑布，嗯，有一种不孤独感。第二张画就是 Sky， 哦，你牵着手，有人依赖着你，但是你也你也保护着别人，嗯
3: ，需要和被需要，嗯，是可以解决孤独感。嗯
2: ，哦，所以这里其实从这个点出发，所以您当时做了很多怎么说交互上很很单元化、很减法的东西，是的，互相不能沟通，但是又能以一种简单
3: 的音符沟通，是能沟通，但其实沟通的方式是，比如说和《魔兽世界》这样的传统的游戏来比，非常不一样。他、嗯、你我不能明确的说出话来，我也不能明确的，因
1: 为绝大多数的沟通方式又把你带回到那个标签，有标签了哦、嗯。哦，你比如发个名字。嗯对吧？是的，我叫金正恩，嗯、<笑>你就被标签了。是的，呃，<咳>你如果一开始在绝色里面就可以打字儿，这游戏就变了。对，立刻就被标签了
2: 。是的，哦。但是当时有没有考虑过，那不沟通也也不行，就是又不能说不提供给一个沟通的功能模块
1: 、嗯。一开始我们是做了，呃，就是你可以点一个按钮就发出一个。拼嘛，对、啊，那个是就最简单，就是你只能用摩斯码，对、啊，最简单来的功能、嗯。然后后来我们说，哎，能不能一个是 thumbs up， 一个是 thumbs down？ 呃、嗯，啊，复杂一点，就是一个是绿的灯，一个是红灯，然后就发现所有人在夸红灯，<笑>表示自己的愤怒，哦，啊，对吧？那么红灯比绿灯看上去更加显眼，大家就喜欢按红灯。于是我就想说，我也我也不觉得这个就是一定是要表达我是负面的嘛，还是反而就是一个颜色最最，反而让玩家可以自己去意会。是啊，啊、哦嗯，原
2: 来是这么觉得。而那那 Journey 的时候，当时选择那么多场景和整个流程的设计，当时有什么别的考量吗？或者是表达为了表达什么做？不
1: ，你已经有两个人共享一个非常美丽的一个情境。嗯，那。其实所有的公司的什么信任建立的这种运这种呃挑战，就是让一群人去做一些有挑战性的事情、嗯，必须依赖对方，嗯，那么才会有信任感，嗯，对不对？嗯、公司公司信任建立嘛，是的。那当时我就想说，那这个世界上最最有挑战的事情是什么？哦，最最有史诗感、最最有挑战的事情是什么？那就是从生到死。哇，啊，最有史诗感和最有挑战的事情，哦，死亡。啊，那么为了让这两个人体会重生到死的过程，我们把人生做成了一个旅程。
3: 嗯
2: 嗯，就非常清晰的，所以才有那几个阶段的变化，嗯、然后才那么结束、嗯嗯。哦
3: ，那到现在的 Sky 的话，就是 Sky 最主要你想就是补充当时 Journey 中你没有做的哪一点的，就是因为你说它是一个不是那个原一个，因为做
1: Journey 的时候原本是一个多人游戏、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后后来就发现多人游戏有太多难度。第一，我们没有写过的服务器；哦，第二呢，服务器里面人多了就会发现，人多了就是个社会，人少了只是一个关系。啊，是三个人就是个社会，是，对不对？你到底是跟我还是跟他？哎呦，开始，嗯啊，然后开始出现玩家说嫉妒，是的，没错啊。然后玩家说：“哎，那三个人整天就自己走，我我自己想走那边，他们不让我走，因为是迫于压力，嗯，
2: 是
1: 啊，所以他们就不喜欢。”就觉得说人一多就觉得可能反而不愿意多玩多人游戏，是的。所以呢，决定的时候我们就说，哎，没时间去考虑这么多多人的事情，干脆就限定一四零只能见一个人。哦。主要是技术上或者说设计上的限制，我们就直接去掉了。嗯。但是我一开始那个梦，就是那个就是多人在线这个。嗯、呃，不被 label 的梦，嗯，还是在的。嗯嗯所以做完 Julie 之后，我觉得 Julie 是一个很成功的案例。嗯,嗯，啊，我就想说，哎，我再来回来再挑战，就是说我这次把社会带进来，而不是只是关系。哦，那么为什么光于会有小孩儿啊、呃，或者说有发型了？对，就很多人说，哎，你觉 u l 不是都是人和人都一样吗？你怎么突然又、啊、又变成了有穿着了？嗯。就是说，当我们回来的时候，当你出现三个角色，都长得跟杰瑞 u 角色一模一样，这个时候你就开始混疑惑，哪个是我的角色<笑>是的？是的，是的，啊，或者说，哎，那个刚刚在我背后叫的那个，是我现在看到这个人吗？啊，还是这个是另外一个人
3: ？啊、哦，你这个就是你那个故事？对，就是他玩过 j o 那整个之后，他其实有七个玩家跟他对对对，但是他不知道，他,出来他一直以为是是一个人，而且其实也无
1: 所谓，在 j o u r 个框架下很无所谓，区别不出来，对吧？那么。在事实上，在 Sky 里边，我牵手的时候，我是希望能够知道说哪个人跟我一直牵着手，哦、对吧、哦？哪个人是新来的，嗯，啊、呃，所以这个时候就开始发现说，哎，必须在这个人物轮廓上还是要有一定的可以看出来的鲜明的东西，嗯，啊、呃，然后但是呢，我又不希望，呃，有了鲜明的呃轮廓之后。啊，你就开始说，哎，这是男的，是女的，或者说，标对、嗯，所以呢，我觉得所有的呃角色里面，只有儿童是，特别是在这个发育之前的儿童、嗯、是无所谓的、嗯，你是男的女的都一样。是的，嗯啊，然后对什么样的发型也不会让你去考虑性这个东西。是的，嗯、啊，然后就使用了这个儿童作为一个呃主人公。
2: 嗯嗯，然后从您现在的分享来看，就是。您在光域里想表达的东西是明确的表达出来了
1: 吗？嗯，应该是吧，应该是。如当然，如果你玩到底，你就会感觉到；哦、没玩到底，你可能会觉得说，这不就是跟 Journey 超的吗？而且抄的还不太像<笑>
2: 啊。但实际上表达都表达出来了啊，是,嗯,是嗯
3: 。但是我那我有一个问题啊，就是其实我是一个不太玩手机游戏的人，因为我是一个就是那种很传统的，就比较叫怎么讲？就是比较传统的那种游戏玩家吧，我认为我喜我特别喜欢实体的按键啊，我特别喜欢就是、嗯。就对我也喜欢，特别喜欢就是这个非常安静、好好的让我去沉浸在一个游戏当中的这样一个环境里。而其实手机更多的给就是碎片的时间，它更便捷这样一个环境、嗯嗯。我经常也在节目里说，就是我不玩手机游戏，并不是因为我不喜欢手机游戏，我觉得手机上确实有很多好的作品，只是我不喜欢手机这个平台，因为它不能让我很好的沉浸游戏。啊，所以我很好奇，就是你也经常您都是说您是一个主机游戏设计师、嗯对，对，所以这次就是您见。坚持要把它呃，呃，呈现在这个移动平台上，这个是深层的考虑。我很想知道、嗯，因
1: 为我的核心从始到终都没有变过。我一开始就讲过了，我从小就热爱游戏。嗯、哼然后呢，随着年纪的增长，我身边玩游戏的玩家一个个都少了。他们说：“嗯、哎呀，这个游戏太费时间了、嗯、啊！我我我没没空玩啊！”这游戏还是给小孩子玩的东西。嗯。那我花了很长一段时间，是我希望游戏能够跟我们一起成长，然后变成一个所有的人都能接受、都喜欢的、喜爱的媒体。嗯，那我很长一段时间，我从业前六年那个时候没有手机游戏，嗯、是。那个时候我就想怎么样把主机游戏做得让更多成年人能玩。嗯，那第一他们说我没时间，好我不弄四十个小时，我就弄一个一个小时半，是对吧？我给你一样很强烈的情感，你你有一个小时半看个电影吧，是、啊、你有一个小时半听个音乐会吧，所以你一定能够有一个小时半玩我一个独立游戏吧。是，所以当时是把游戏做得越短越好。嗯。呃，那么第二点就是说，哎，游戏的情感绝大多数都是吸引男性的，我能不能做一些能够吸引女性的或者吸引成年人的情感、嗯？那这样主机它的市场才会变大。是的，所以我前两年都在做这样的事嗯啊，然后的确，我们所有的游戏玩家都说，哎，这是我第一个我老婆玩的游戏哦，这是第一个我女儿从头打到底的游戏哦。是是嗯，但是。索尼的 PlayStation 在美国是 97% 是男性的，哦，这么高啊,啊，很高很高、哦。那么在这个情况下，突然间又出现了手机，嗯，用户是一半一半，男女一半一半，男女老幼都用手机。是的，这边是1 8到三十岁主要男性。男性，嗯，那我与其在这儿，就是让这群人能够去告诉他们的亲戚朋友来玩 PlayStation， 嗯。能能够更快的让更多人尊重游戏的方法，是应该在一个他们都已经有的平台上，打动他们
2: 嗯。嗯，确实是这
1: 样、嗯。啊，所以当时我就决定说，为了能够更早的让人们爱上游戏，我要去一个可能不太适合我的一个平台。嗯，啊，而且当时。手机出来以后，又有很很很严重的问题，就是说，我们花了三十年的时间，让主机游戏进入到了一个接近有奥斯卡的程度了。嗯，啊，主机游戏即便是三 A 的暴力大作，也可以打动人了。嗯，对吧？其实我们已经开始进入艺术和商业艺术结合的一个殿堂。嗯哼，突然间，啊。两亿主机用户变成了二十亿手机用户，是是的，每十个人里面有九个人不玩主机的，是的。然后这些人就在玩游戏啊、哦，游戏就是这样的，就是这个 Angry Bird， 就是这个 Candy Crush， 是啊，游戏就是整天想方设法从你口袋里骗钱的，是啊，这种这个呃氪金游戏。嗯，那这个时候你知道，十五年前我问一个人说啊，我说那个我是做游戏，他们第一句话说。哦、oh, ，你害了我小孩<笑>到了，到了那个出战神啊，出这个这个呃拉 a s t o 的时候 Us,、嗯，这个时候他们不说这种话了啊。嗯、是，他们觉得游戏已经是一个艺术媒体
0: 了
1: 。嗯，大家都在讨论说，游戏什么时候成为第九艺术了？嗯，突然间，你今天去问一个人啊，我是做游戏的。嗯嗯你是不是赚很多钱呢、啊？是的，啊，而且还不是那种有尊重的眼光，说你是不是赚很多钱？是的，他是好像说你是开赌场似的那种，嗯、对对对，啊，对不对、嗯？为什么？因为绝大多数人看到游戏就是那个那种类型的游戏嘛，是的，啊，没有任何艺术情感的所谓说的那个呃打动人的地方、嗯，所以突然间我就觉得我这这一辈子努力都白干了，<笑>对不对？你做这些主机游戏有什么用？突然间十个人里面有九个跑出来说游戏是垃圾，是，所以我就决定一定要咳咳去这个地方啊，让这些这些九个对游戏完全没有没有任何正面的情感的人去打动这些人。嗯，啊，因为我相信主机已经不用我们做，也有三 A 大作那些足够足够了,足够了、嗯。我是想说，怎么样为这个行业能够。赢得更多的人的尊重，哇是的、嗯，啊，所以就很多人就说啊，你干嘛不做个续集呢？你只可以直接拿钱啊。索尼索尼当时就说你要做个三 A 大作，我们都给你钱、嗯，对不对？但是我对 PS 已经觉得说没有必要，嗯、因为大多数的 PS 游戏已经有艺术性了，嗯、是的、嗯，啊，所以我就想说，我怎么样能够把主机上的。艺术的价值，保存下来、嗯，在一个小屏幕上也能够打动观众。是的，嗯、啊，当然说，我觉得从主机玩家角度来说，肯定觉得我背叛他们啦，嗯、或者说，嗯、啊，我我我同流合污啦，啊、嗯，或者是什么，是是是对不对、嗯？但是我的目标是希望更多人尊重游戏，我不是说我为,为了再多赚点钱，啊，这款游戏全功，下款游戏多收点金那种人，嗯，啊，所以我就选择了，呃，手机。嗯啊，当、呃、然说不是说做了手机就没有主机版啊，因为我们的引擎原来是主机引擎，所以 ，iPhone 上面都能跑这么快了，肯定可以在 PlayStation 上跑。是，我们是选择最难的平台、最小的屏幕、最差的音质，嗯，啊、呃，作为我们的领先平台。嗯，那如果在那么弱的平台上，我们还可以打动观众，突然间放大，就一样环绕声，我相信一定可以打动主机玩家。嗯。
2: 嗯，不过您通过一个这么就是，比如说一个屏幕相对小的，然后移动式的、碎片式游玩的这个载体进行传达的时候，嗯、这种感觉，这个传达过程跟您之前的作品有什么不一样的地
1: 方？实际上，我们再怎么改进，嗯，最终，呃，主要玩 Sky 的游戏的人都是每天平均玩一小时，嗯，而且他们玩的时候都是半夜十一点玩嗯、呃，嗯，坐在床上玩的人，嗯啊、呃，他们不是那种电车上玩、马桶上玩的人，嗯、因为 s k y 是个社交游戏，你不能说拉屎的时候跟人家搜了个 h 然后马上就消失了，是的，对吧？那就是，所以大家喜欢是地下心来在床上玩，嗯嗯哦、
2: 嗯，所以这个其实使用环境也稍微特殊了一点
1: 。它其实更像是一个 switch， 哦，嗯、是有点那种感觉，嗯，嗯 yeah. 对。然后因为手机它是一个万能平台，嗯、你可以。我听说网易的《梦幻西游》每个人平均每天玩六到七小时，对吧？因为他他一直挂着嘛，挂机嘛，我就
3: 很奇怪，这样的人为什么不买一台游戏机
1: ？对啊，那后来他们就是。也、呃、要支持端游端嘛、嗯？那你上班的时候也可挂着嘛？啊
3: ，是哦，是。
1: <笑>所以不同的游戏，我觉得不是说手机就只适适只适合碎片。嗯，手机就是一个智能电脑，你随时带着怀里揣着的。嗯、你你到底要设计给什么样的人，什么样的玩法，对吧？这个是根据开发者来定的。
3: 那您刚才也说了，这个其实最早这个游戏的引擎是一个主机的引擎嘛？嗯，那咱们现在和就是这个网易这边合作，决定把它做成一个先，像您说的，先推出一个手机版本，这个大概是什么时候形成的这样的合
1: 作？啊，就是不是跟网易合作的时候，我是第一天就说先做 iOS。哦，这是最早定下的。哦、对,对，所以我们 journey 结束后第一年就把我们的引擎做成了 iOS 引擎，哦、那个时候很夸张，没有个就看到我们游戏里面、嗯嗯、HDR lighting。在手机上出现，每个人都说 what，、嗯、这个东西就是从来没有看到过，<笑>就是这画面就是就是，就像我当年做 flow 的那个感觉、哦。但是我这个游戏中途必须要变成免费游戏，嗯嗯所以等于说又重新来了一遍、哦。然后才做了这么久。要是我三年前发这游戏，肯定很多人就就是就是不敢相信他们看到这是什么。是啊。嗯
2: 哦，当时为什么决定做成免费游
1: 戏？是跟因为不是因为苹果、哦、那个时候还没有跟网易合作哦。苹果跑过来说：“他说，哎呀，我们我们特别支持你们做的这个游戏，但是呢，现在我们发现我们卖的最好的《Monument Valley》嗯、也没有超过两百万份哦。你们这样的话，就算一个游戏卖五块钱也收不回本了哦、嗯。所以你必须要改成免费游戏。哦，是这样啊。嗯就是我们被苹果大大直接告诉了，你这样赚不回本了<笑>啊！<笑>还有这样一个故事，对啊啊。那后来是怎么促
2: 成跟网易的合作？然后为什么选择网
1: 易？那最后免费游戏之后，我们就知道中国的游戏市场是最巨大的嘛，对不对,对,对？那你一定要进入中国，你进入中国，你是个国外公司，你一定要有一个中国版号的发行商。是，那中国就只有两个发行商。嗯。嗯对不对？是那你是站队腾讯还是还是网易？<笑>
3: <笑>你也是实在人，这这这
1: 双方我也都认识，嗯、对吧？那么最后，我觉得网易代理游戏都是我喜欢的游戏。
2: 嗯，只要是这个促成合作之后，对您开始光遇的项目有什么别的帮助或者推荐
1: ？啊、嗯， uh, 我觉得最大的帮助就是当年我们开始做免费游戏的时候，我其实对免费游戏不是特别的了解，因为我。出国了嘛？那个国内那些免费游戏就没怎么玩。我们、
2: 嗯、国外其实这个又不是他们主流的对，主流那个模式。对
1: ，对嗯、一开始国外听说免费游戏都唾弃的，<笑>对，都没有人觉得这个是个事。嗯<笑>。呃，但是呢，后来就是发现免费游戏还是厉害，嗯，而且很深奥、哦，就是。对，然后就是国外要比中国落后四年
2: 。哦天了、嗯
1: ，对，所以中国流行什么，对于我来说是很很有用的战略的这个。啊、战略的优势、啊，所以我就会问网易啊，就是中国现在的免费游戏都是什么样的，有些什么坑，嗯、大家都在搞什么搞，然后有些东西真是听得瞠目结舌嘛，啊、就这个就是，然后学习的各种所谓的啊过去流行的，美国现在流行的，嗯、包括未来可能会流行的、嗯、免费的方式，嗯，然后就发现了这些方式的共通点，或者说他们的一些弱点，就是说。对，就是说，因为他们是以赚钱为目的的商业的运作机构，嗯，那你赚钱的话，就有很就有三种方式吧，你直接来用奖励说啊，你给钱，你就是爸爸，是，你就可以啊，是、嗯、干别人啊、嗯，你给不给钱？呃、嗯，第一种方法、嗯、是，第二种方法是，你不给钱，你就被别人虐死。<笑>转、啊、向，对，就一回事是不？这个、一个是呃，正向鼓、这个、贪婪；，第、嗯、一个是害怕，对，啊、哦，是，对对？没错，没错，两种方式嘛，对不对？嗯、然后呢，第三种方式就是说，你不付钱没问题，但你看你周围的朋友，你看你朋友圈，哦、差不多这样子，贪欲、虚荣啊、嗯，这个虚荣，嗯，对，所以基本上就是对，贪婪、虚荣、恐惧。嗯啊，这这三种是主要的，直接很直白的，就是迫迫使你付费的方式嘛。是的，也是一种情感体。<笑>对，那么还有一种就是偷懒啊，怎么说呢？啊、哦，就太、是哦、方便。对,对你都已经打了三十遍了都没打过这一关，哦、你你你就只差那一格了啊，哦、就花个一块钱吧，哦、是，对不对？啊呃，这这个也是也是一种嘛，对不对？嗯、就是我我看到的就是非常有效的，嗯，赚钱特别多的。啊，那么其中我觉得，呃，这个七宗罪吧，我们已经说了嘛，贪婪、这个懒惰、呃、哦啊，这个害怕，嗯、还有什么恐惧,恐惧、恐惧，还有这、那个、啊、愤怒、嫉妒，啊、然后暴食，这是对对对啊。那么愤怒这个其实也很赚钱，就是从征途开始到这个国战，国战这个整个想法、嗯嗯，国战机制、嗯啊，嗯，这个就是说，呃，谁谁谁啊，说你是，嗯。如扎对啊，这个工会说你牛，你跟你是傻逼、哦，那你是你是不是要打
3: 他一眼呢？对不对？骂回去这样
1: ，打回去赢了那才、嗯、才爽快嘛，对不对、嗯？但是我后来就听他们跟我说，国内很多运维还会打入到这些工会去散布谣言、啊，嗯，挑拨、啊、挑拨离间<笑>，嗨啊！那么最后我想到是说，这不就是军火商吗、嗯？是是，军火商最怕的就是没有战争嘛、嗯，对、嗯。那所以他们会挑拨离间，各种国家之间就一定要有个打的是、嗯，他才可以卖军火，嗯，那我做一家游戏公司，最后我变成这个军火商了，就犯不上是吧？啊、嗯嗯，就是，<笑>所以所以我就觉得说，难道赚钱就只能这样赚吗？就是你是我听的意思，就是
3: 可以理解为您比较反对利用人性的弱点。啊，这一块对吧
1: ？哦、就是说，不，也不只是这样。就是我是一个导演，我并不，我并不反对说一些商务、商务赚钱就是用这个方法、哦，的确也很有效果，哦、对吧？是是但是，我是个导演，我在做一个表达的时候，嗯，我是希望玩家心中他体他的情感是和我我表达的是一致的。哦。那我前面说到，我这个是讲人和人之间。嗯没有 label， 嗯，很纯粹的一种连接，连接，而且不是孤独的，是那种爱的感觉。这个时候突然说，哎，你看你那个你个朋友，他已经三十八级了，你要不要付两块钱，<笑>对不对？没有什么道理，是吧？突然间你就对你朋友嫉妒了，我不希望这个游戏是这样子的，嗯，是的，对不对？然后呢，也不能说啊，你下线的时候有一群人跑过来把你的装备都给偷了，是
2: 的
1: ，你是不是要打回去呢？嗯，那这不就是对他们的愤怒吗？就我是希望人和人之间是爱的。嗯嗯啊，所以这个时候就是这是传统的商务商务模式，就是非常有效的商务模式可以这么说。嗯，他的情感是和我想表达的价值是违背的。是的，嗯。所以当时我就花了很长的时间去找，说有没有什么样的商务模型，他的情感是和我的价值观是相匹配的。嗯嗯。啊，所以那个时候才发现说，只有一种给予的商务模式，就是说我欣赏你。啊，不管是我给你打赏，啊，或者说，我特别喜欢你，我想跟你做朋友，嗯、啊，或者说，今天是圣诞节，我给你买个礼物,物、嗯，啊，这些是一个正面的，啊，是一种呃、啊、给予的情感，嗯，我觉得是和我们游戏相符合的，但是呢，游戏行业当时还没有什么斗鱼或什么那些商务模型，嗯。啊，所以当时就因为没有任何商务模型，我们要不得不自己去原创
2: 。嗯
1: ，所以我们花了两年时间在做原创，最后原创出来的时候，那个斗鱼啊什么那些也也就出来了、嗯。所以感觉我好像什么都没有发明。呵呵啊、对，所以所以最终就是说，花了最多的时间就是希望找到一个商务模型，它是不影响我的表达。嗯嗯嗯。嗯
2: 所以这样的话，我们大致能了解光遇是一个什么项目，因为我们录制这个时间点实际上是 iOS 版本的光遇上线，而安卓版本还没上线的，是这个时间点。然后我们也可以、嗯，我们节目上线的时候，可能也正好会赶上。嗯，这个安卓版本的光遇也会上线，这就相当于应该是几乎所有的手手机平台里面都能体验到。嗯
3: 、明年会有主机品。哇塞、哦！我更期待主机平台的，对，因为那会会让这个游戏就是飞翔啊等等那些操作变得让我更舒、嗯啊、其实你现在要玩没问题啊，其实我有我有我有我有在代玩,我有在玩、啊、
1: ，PlayStation 和那个 Xbox 的手柄都被。呃 ，iOS 支持了，是都可以用啊、嗯。像我平时就可以直接拿一个大的 iPad 直接
3: 就在打了、哦。是的，哦、我那我回去试一下，试一下、啊、那最后我想以这样一个问题来结束我们这个节目啊，就是、嗯、其实听我们节目的也有很多是从事游戏行业的，不是,是游戏设计师啊，游戏开发者、嗯。那今天我们的主题其实定在这个游戏如何自我表达这一点上、啊嗯，其实是因为大家一直都觉得您的作品其实是在自我表达这一点上、嗯、是在这个游戏行业推到极致的。这、就是西蒙经常跟我们这样在这样说、嗯嗯，所以。就是，如果让您对这个，在我们就是我们国内或者我们节目听在在收听我们节目的这些游戏制作者，呃，简短的，就是跟他们怎么说，传传达一下，或者是分享一下，您觉得这个呃游戏的表达当中应该是重要的，或者是那个窍门在哪儿？对，因为我和四十二其实经常会遇到一些游戏啊，嗯呃、我们能感受到他的表达，但是他似乎没有您的游戏那么自然、嗯、自如，就是和有、嗯、和玩家的体验那么融合的好，就是他和玩给提啊，就我们能明确的感受到这个游戏里啊，这部分是体现给玩家快乐的，嗯，然后这是私货啊，啊，嗯、这是我就是 play 的，然后这个是啊他、嗯、的私
1: 货，就是其实融
3: 合的没有像您那么好，您觉得这里嗯有什么可以分享的吗？啊、嗯嗯
1: 嗯呃，我觉得其实归根到底吧，这个。游戏是一个互动媒体，嗯，它、呃、和其他所有媒体最不一样的是互动，嗯、呃，很多的游戏制作者他们犯了一个通病，我有时候也会犯啊、嗯，就是说他会想用除了互动以外的媒体来表达一些他自己想表达的东西，哦，啊、哦呃，比如说啊，那个。我我们玩过核心装备，对吧？嗯嗯、那个核心装备的电影就是基本上就跟电影一样了，对，<笑>很有沉重感、嗯，很有军事气息。是啊，他这个电影我就自己单独看，我觉得都挺好的。嗯，但是他的玩的游戏的互动部分，是不全都是表达这个题材的，是的有的时候会很搞笑。嗯，是的、嗯。啊，有的时候会会弄些挺懵逼的事情。嗯。啊，这就是小岛秀夫的风格，是是。但是就是说，如果说他没有这个懵逼的事情、搞笑的事情，如果他的所有的互动全都是为了这个核心的故事，跟电影是融会贯通的、嗯，我会觉得更加艺术感。哦啊，就是说，呃，我为什么 journey 的玩的部分和表达部分你分不清楚呢？嗯，因为我是把互动的部分当做是一件乐器，在一个交响乐中表演的。嗯嗯。那你就想，比如说，呃 j o u r n e y 呃，这故事是呃起落嗯，在高潮嘛，对、嗯、吧？那你想一想，你玩的互动的时候的感受，一开始走路，嗯、然后中间的滑沙很高，是的、嗯，很很爽然，然后一下子你就在迷宫里了，了是的、嗯，没有方向了，然后呢，最后你又被冻了，走路一步一步翻山的，是的、嗯，然后你突然能飞了，哦，是的，对不对？那么这个时候这个互动呢，是一个大提琴，它是按照这个三段是在表演的。嗯。嗯但你想一下，绝大多数的游戏，啊，是对吧？比如说那个呃，这个《使命召唤》，打枪杀人，嗯，打枪杀人，打枪杀人,嗯、打枪杀人，嗯，没枪了，嗯，哥、嗯嗯，打枪杀人，打枪杀人，<笑>打枪杀人，打枪杀人，嗯，他这个故事就变成了这个样子，嗯。但是他的动画呢，都是还是像一个好莱坞动画，嗯、是是,是、嗯，对不对？所以这个时候就会出现说，当互动和故事吻合的时候，哎，你觉得哎，这个挺有艺术感，嗯。但是当他故读互动和故事没关系了以后呢，你又会觉得这个好像就是游戏部分。嗯，啊，其实这个最大这个东西是你如果想现代当代的最终幻想游戏，嗯，故事是这样子的、啊，对，然后游戏是那样的，<笑>对，这个。对线性升级嘛，或者线性升级，但是线性升级，我们是一个，我们是对这个变动有感知的。嗯，是的。如果一个车越来越快，你感觉就是平的。哦，是的，它就变成了一个平的线。嗯，所以你就会觉得说，这个游戏和艺术是分开来的。明、嗯、白，明白了。哦，感觉好像说的很在很在点子上的一点。对，是、嗯、是的。很有，
3: 就是游戏终究是要以游戏来去艺术，是的，就是不能强行的去通过别的艺术形式。没错，他总会有一些隔阂，是吧？总会有一些割裂的地方。嗯，感谢您这个、嗯、对我这个我们俩这个长时间以来的问题的这个很受启发的回答。嗯、希
2: 望听到这期节目的朋友能通过公寓在。玩的过程中再想一想，这个陈岩海老师，
3: 嗯
2: ，这些传达到底你有没有体会得到嗯？
3: 嗯，非、嗯、常感谢陈老师，就是百
1: 忙之中接受我们这么漫长的、嗯，是这、啊、<笑>台节目的录制的要求、啊、好,好，非常对对我来说说这种事儿都是时间一下就过去了。
2: 是，以后有机会希望多向这个陈岩海老师再多讨教
1: 。啊、嗯，希望还有能有这样的机会。嗯
2: ，好，嗯、那我们这期加油 Pro 就先到这儿，我们这个下期再见。嗯。拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。